0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Muy buenas a todos, bienvenidos a De Veritate. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con ustedes, Julio Alonso, su servidor Javier Ábalos y de manera especial tenemos como invitado a Jaime Nuriola. Muchísimas gracias Jaime por estar aquí con nosotros, perdón el atrevimiento de tutearlo, creo que es mejor que usted se presente ante nuestra audiencia. Muy bien,
1: muchas gracias a De Britate por vuestra invitación eh, y Julio y Javier por ser los mantenedores de este podcast. ¿Quién soy yo? Bueno, yo ya soy un anciano profesor, eh, tengo ya 60 y casi 69 años, estoy al borde de mi jubilación académica, pero que eh, durante 20 años me dediqué a la filosofía analítica angloamericana, autores como Quine, Kripke y además había recibido una formación en la tradición escolástica y eso era como dos tradiciones un tanto incompatibles o que no se avenían bien, aunque hay un movimiento del llamado tomismo analítico que llevaba Anscombe, Haldane o mi maestro Alejandro Llano. Pero yo en los años 90, principios de los 90, me encontré con la tradición pragmatista norteamericana eh, de Charles Sanders Spurs, William James, John Dewey, que me parece que era la mejor manera de recuperar la mejor de la tradición aristotélico tomista en lenguaje contemporáneo. ¿eh? De hecho, ahora hay todo un revival del pragmatismo, porque me interesa mucho, me dedico a Charles Sanders Spurs, que es una científico norteamericano eh, y filósofo lógico, que murió, vivió entre 1839 y 1914. E interesa muchísimo a la gente, a cristianos, en particular a católicos. Eh, Él era entusiasta de la escolástica y de la ciencia. Hay que pensar, en cierta manera, que el, el enemigo del futuro es la filosofía moderna. En la filosofía moderna, es la, porque es escéptica, ¿eh? claro. es una tradición escéptica de que piensa que nada, que no hay verdad y si encontramos la verdad no se puede difundir, tal. pero esto es del todo falso. Si tenemos ahí la ciencia o las vacunas del COVID o cualquier cosa, estamos, todos los, estamos hablando con 10.000 kilómetros de diferencia. ¿no? Es decir, eh, yo me he dedicado estos últimos 25 años al pragmatismo norteamericano que lo peor que tiene es el nombre, pero podría ser llamado también comonsensismo crítico, una filosofía del sentido común, pero sensible ante los problemas del conocimiento. Ese nombre me parece
0: bastante común porque yo había leído una vez precisamente a Chesterton mencionar
1: que Santo Tomás era la filosofía del sentido común. Vale, eso, eh, esta semana, el, el miércoles, tuvimos un seminario de profesores por un experto francés que hemos fichado en la universidad, donde hablaba de la tradición latina del sentido común y mencionaba de paso lo de Chesterton. Chesterton es una visión un poquito exagerada para identificar a Santo Tomás con el sentido común. Pero mucho de Santo Tomás son cosas de sentido común. Lo pasa que es de sentido común en el siglo XIII. ¿Eh? A mí me dio mucha luz algo que enseñaba, que decía. Eh, San José María escribal, el fundador de mi universidad, eh, decía, hombre, está muy, eh, hay que seguir el pensamiento de santo Tomás, pero seguirlo, pues tal hacer filosofía como santo Tomás de Aquino la haría hoy. Y hoy en día santo Tomás de Aquino estudiaría ciencia cognitiva, física cuántica y la ciencia más avanzada, como hizo él en la escuela de San Alberto Magno, que era el científico más importante de su época. Es decir, no se trata de vivir en el siglo XIII, sino en el siglo XXI. Claro, aunque me imagino que en Santo
0: Tomás uno puede también encontrar principios, especialmente aquellos que tengan que ver con los metafísicos, que por su propia
1: naturaleza son perennes a todos los tiempos. Sí, 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 pero a mí me gusta, en vez de hablar de principios, yo diría con Santo Tomás, habla de la modesta inquisitio veritatis, de la búsqueda modesta de la verdad. Entonces, en vez de ir a los principios, yo creo que eso personalmente me parece una manera desenfocada, lo que hay que ir es a los problemas y tratar de encontrar las mejores soluciones a los problemas reales. En vez de diferir sobre los principios, ir a los problemas. Y en torno a los problemas nos podemos encontrar personas de muy diferentes tradiciones, y porque después es una cosa multidisciplinar. Hay un enfoque de la filosofía que empieza en principios. ¿eh? Esto le gusta a los lógicos, le gusta a los aristotélicos, eh, pero creo que, que no tiene nada que ver con el pensamiento contemporáneo. Hay que empezar, en cambio, por los problemas, que es donde se hace nuevo conocimiento. Es decir, que eso es como se hace de ciencia, no es un problema de principios sino de problemas. ¿eh? Entonces, los problemas van evolucionando. ¿Y cuáles son los problemas? Pues aquello de lo que habla la gente. Las discusiones contemporáneas. Algunas coincidirán con las que tenía Tomás de Aquino, con las que tenía Sócrates o las que tenían en el siglo pasado, pero otras son del todo nuevas. Sí, eso me
2: recuerda a una definición que ha... Uh... Eh, Norris Kirk sobre qué es la filosofía cuál es labor de la, la labor de la filosofía y él decía que pues, la labor de la filosofía es hacer inteligible nuestra experiencia común, o sea hacer que, que en cierta manera la luz de la inteligibilidad brille sobre las cosas y podamos entenderlas ¿no? eh, y hace un rato usted nos hablaba de, de, de pues, cómo entendía usted la filosofía, entonces me gustaría tal vez llevar la conversación por esa dirección O sea, usted qué entiende por filosofía, cuál es la labor del filósofo y y sí, vale, me, eh, ahí
1: un bueno, me encanta la pregunta. ¿no? Nosotros pasamos la vida reflexionando sobre nuestra propia disciplina y quizá lo que tú apuntabas es que yo recordara aquello de Speman de que la filosofía es la conversación prolongada en el tiempo sobre las cuestiones últimas. Eso a mí me parece muy, muy interesante porque además pone el foco el, o la atención... En el futuro, no solo en el pasado, el pasado nos interesa, la historia y la filosofía nos interesa y mucho para aprender de las soluciones de las que nos han precedido, pero muchas veces los problemas de hoy no son los problemas o los problemas que hoy día nos preocupan no les preocuparon en el siglo eh, IV antes de Cristo, porque ha cambiado la sociedad, ha cambiado la cultura, es otra manera de pensar acerca de las cosas. ¿no? Eh, entonces, a mí me parece muy importante esto, entender la filosofía como una disciplina, como una saber, como una tarea volcada hacia el futuro, eh, a comprender y a lo, que, lo que podemos hacer para mejorar nuestra sociedad ¿eh? y sobre todo que, que nos hace a nosotros mejores personas. ¿eh? El, que el ser capaz de dar razón de lo que hacemos. Eso es lo que la sociedad necesita de quienes nos dedicamos a la filosofía, de explicar por qué hacemos lo que hacemos y ser capaces de dar razones que resulten persuasivas, convincentes y mejores que las alternativas.
0: Por eso a veces es un poco contraintuitivo pensar en los filósofos modernos con su planteamiento del escepticismo radical, porque eso es totalmente antitético con lo que usted nos propone, como actitud vital del filósofo, porque si le he entendido bien La actitud que usted plantea que debe tener el filósofo, primero, no puede estar aislado del mundo. Tiene que estar metido en el mundo para ofrecer con su pensamiento soluciones a los problemas de las personas que le rodean. Es también una tarea de servicio a los demás. Pero el filósofo que parta con una premisa moderna del escepticismo radical está cortando de raíz su posibilidad de resolver los
1: problemas del mundo. Claro, me encanta lo que dices, ¿eh? pero no hay cosa más estúpida que el escepticismo. No podemos, decía Charles Peirce, no podemos dudar en nuestra filosofía de aquello de lo que no dudamos en nuestra vida. ¿eh? Y me gustaría recordar para este problema, eh, eh, mi maestro norteamericano era Hilary Putnam, un profesor eh, de Harvard que murió en 2016. Y él decía, acudía a Kant y contaba los dos conceptos kantianos de la filosofía. La filosofía como Schulbegriff, la concepción erudita de la filosofía, la lógica, la historia, la la erudición. Y el otro concepto vital, humano, eh, de la estética, la religión, el dar revueltas a los problemas reales de la justicia en la sociedad. Y él decía, bueno, esos son dos polos. Entre esos dos en vez de plantear una oposición o uno, una división de que uno se dedica a una cosa o se dedica a otra, hay que pensar que entre dos polos se establece un campo magnético y entre los dos polos salta la chispa, que es lo que da luz, calor, energía. ¿eh? Entonces, lo que sostenía, y yo lo sostengo, los filósofos hemos de hacer las dos cosas, hemos de hacer artículos super eruditos, super complicados no digo oscuros, pero de temas realmente muy difíciles, la filosofía cuando llega a cuestiones fundamentales es muy difícil o requiere mucho entrenamiento y que se publicarán en revistas top de nuestro campo y al mismo tiempo ser capaces de explicar lo que, lo que queremos en un blog, en, a unos jóvenes estudiantes, en el periódico o en un debate en televisión ¿eh? Todo ver a un... Per- filósofo no puede ser algo que no sea ininteligible. No, no, sí. es la persona que se preocupa de hacer inteligible lo que él ha pensado. Si no es capaz de expresarlo bien, es que no lo ha pensado bien.
0: Eso es muy bonito lo que usted dice, porque también yo he oído especialmente a Jordan Peterson comentar que la manera en la que expresamos nuestro pensamiento es la manera a, la que, a través de la cual escribimos. Así como yo escribo, así me expreso. Así hablo, y viceversa. Entonces, esto tiene mucho que ver también con el problema de, yo por lo menos he visto, que a a la juventud nos cuesta escribir. Nos cuesta escribir porque nos cuesta leer. Y el resultado es que nos cuesta pensar. Porque si yo no sé escribir, yo no sé pensar.
1: Así es, me encanta lo que dices. Precisamente para esta tarde tengo que 50 ensayos que han escrito mis alumnos de filosofía eh, del lenguaje sobre la vaguedad, un artículo de Bertrand Russell de 1923 sobre la vaguedad, ya he corregido 15 y me quedan otros 30 para corregir porque les invito a que ellos piensen por su cuenta, no se trata de resumir lo que dice Russell, sino leérselo de Russell seis veces y yo qué tengo que decir a esto. Entonces, es verdad, a los jóvenes... No se les, a veces no se les deja pensar, no se les estimula, no se les escucha ¿eh? y tienen cosas a veces muy interesantes que decir. ¿eh? El, el, el. Entonces, una tesis mía nubiolesca, digo yo, hice un libro sobre esto hace 25 años llamado El Taller de la Filosofía, es el de escribir para pensar. Yo todo lo que digo lo he escrito antes, porque lo he pensado antes por escrito. ¿eh?
2: Sí, eso me, me gusta bastante y es algo que he intentado poner en práctica porque, o sea, como decía Javier, eh, o sea, a veces uno piensa, ah, yo entiendo esto, sí, yo lo entiendo, pero de ahí uno lo intenta escribir y se da cuenta que hay un montón de espacios ahí que uno no, he, no ha terminado de entender. Por ejemplo, eh, estos últimos meses me había dedicado a intentar entender como el razonamiento de Santo Tomás en el dente de esencia y dije, ah, ya lo entiendo, y de ahí intenté escribir como mi, con mis propias palabras el argumento de Santo Tomás ahí y me di cuenta, bueno, wow, necesito volver a leerlo porque hayan partes que simplemente no había captado, y, y por eso creo que aprender a escribir es demasiado importante, porque si uno aprende a escribir, uno aprende a pensar como, como usted nos estaba diciendo ahora
1: esto Lo dice también Santo Tomás yo creo que incluso lo dice Aristóteles en, en, en la Metafísica o en algún pasaje dice que la señal del sabio eh, es que es capaz de enseñar lo que sabe no o sea, que no solamente decir que lo sabe, sino capaz de enseñar a otros que lo sabe. ¿eh? El, el, por eso entonces lo de escribirlo, lo de expresarlo es una manera de poner negro sobre blanco y uno se da cuenta, tu experiencia, de que bueno, no entiendo con tanta claridad de ente te sentia, ¿no? de que tengo que estudiarlo más a fondo, hay que darle más vueltas, leer algunos comentarios sobre... Puede que incluso el de ente te sentia... Me parece, recordar que es un escrito de juventud de Tomás de Aquino. Hay algunas contradicciones, algunas tensiones y cosas que no estén resueltas, pero ha habido millares de personas que han escrito sobre ese trabajo de Santo Tomás, con lo que puedes beneficiarte de lo que llamamos la literatura secundaria también.
2: O sea, hay una cita de Mortimer Adler que él decía que la persona que dice que entiende, pero no puede explicarlo, probablemente no se engaña ni siquiera a sí misma. Es claro, una manera un poco dura claro. de ponerlo, ¿no?
0: Pero... Me quedo él Tiene toda la razón. Ahora que lo mencionaba, me acordé. El... Incluso hay un profesor de física del siglo pasado que es bastante famoso en sus lecciones, precisamente por la manera en la que daba sus clases, era Feynman, ¿verdad? Porque él lo que promovía a sus estudiantes era el escribir todo lo que habían aprendido. Incluso hay una técnica de estudio que lleva su nombre, ¿verdad? En la cual él motivaba a los estudiantes a escribir la lección, como que si se la estuvieran explicando a alguien, y luego buscar ir. Simplificando la manera en la que iban explicando y cada vez que uno encontraba un gap, un salto. Vez, una falta, un salto lógico, sí, un salto lógico en su argumentación, pues uno tenía que volver al tema, estudiarlo, entenderlo y ya después llenar esos espacios que faltaban
1: en como ese hilo de pensamiento. Así es. Yo de Feynman no sé nada como general de física, pero es considerado uno de los genios del siglo pasado y tenía esas dotes docentes. Y que todos anhelamos tener.
2: Uh-huh. A mí me gustaría quizás llevar la conversación en esta dirección, que es, o sea, algo que a mí me, me importa mucho de, de la filosofía, de leer, de estar estudiando y demás, de, es, es ese aspecto contemplativo, ¿no? O sea, porque, y, y quisiera con, contrastarlo tal vez con un aspecto más, más práctico, porque, o sea, en el aspecto contemplativo... Eso es el fin en sí mismo, la contemplación es simplemente leer esto, entender esto y deleitarse en, en esta verdad que se está contemplando. Y muchas veces en el aspecto más práctico se busca pues, resolver problemas concretos, que está bien, pero es un medio para un fin, ¿no? En cambio la contemplación es como una especie de fin en sí mismo. Entonces, no, no sé qué vale, piensa gusta, usted sobre la... Ajá.
1: Me gusta mucho, Julio, tu comentario. no ah, Yo creo que aquí hay un poquito, una cierta confusión acerca de a qué llamamos contemplación. ¿eh? Uh-huh. Y a mí me influyó mucho un autor llamado Arnold Davidson, y está, que es discípulo de un francés llamado Philippe Hadot, que estudia mucho la patrística y estudia a los autores griegos. Y entonces lo que entiende es la filosofía como una forma de vida. ¿eh? Y hay un libro de Arnold Davidson que se titula si no me equivoco, si no me he olvidado, es la filosofía en la tradición de los ejercicios espirituales, un estudio desde Sócrates a
2: Foucault.
1: Claro, entonces, a mí me parece que la contemplación parece como algo pasivo, la, ¿eh? pero la, tal como la entienden en Tomás de Aquino y muchos otros, es algo profundamente activo. Es decir, la contemplación nos ha de hacer mejores personas. El principio de la filosofía está en prestar atención, prestar atención, eso es contemplar, es prestar atención. Entonces, eh, buena parte del problema de los jóvenes que hablábamos antes es la multitarea, que atienden a cuatro o cinco cosas a la vez y no atienden ni a ninguna. Es decir, eso te impresiona cuando estás con un joven, estás hablando de un tema interesante y lo que haces es sacar su móvil pues me llaman, no sé qué, momento, pero no habías venido a hablar conmigo. Eh? El, el, bueno, pues hacen multitarea, pero eso es no prestar atención a la persona que tienes enfrente o a la tarea que tienes que hacer entre manos. ¿no? Entonces, ver la contemplación como una tarea activa que consiste en prestar atención. Eh? Atender, prestar atención. Eh? El, el, eh, no, no como algo pasivo, eh? que es como gente entiende a veces la contemplación como una cosa pasiva. ¿eh? La contemplación requiere todo nuestro empeño por evitar las distracciones y, y prestar atención a un texto, a una persona. Oh.
2: Sí, eso, eso me, me, me gustó bastante. Pero entonces usted diría que o sea, la labor del filósofo va más en esa dirección Contemplativa, porque yo pienso en, en, el, en el libro 10 de la ética de Aristóteles, o sea, para él el tipo de vida más perfecta es esa vida, la vida del filósofo, no la vida contemplativa, dice algunas traducciones, pero veo otros filósofos en, en la tradición que ponen más énfasis en el transformar el mundo, ¿no? por ejemplo, entonces, exacto. entonces me gustaría pues, saber qué opina usted ahí. Eh, o sea, soy y, yo el que se tiene que dejar cambiar por la verdad, o soy yo el que tiene que como imponer su voluntad sobre las cosas. Creo
1: que esa es como la dicotomía que estaba planteando. A ver, Julio, yo lo que en, en niego o uh-huh. rechazo es el dualismo que planteas. Okay. Decir, hay que tratar, si planteas una tesis y una antítesis, tratar de encontrar una síntesis. Es decir, el que por eso te he dicho que la contemplación era activa entonces por supuesto Marx tiene toda la razón en su tesis décima sobre Feuerbach de que ya está bien que los filósofos solamente nos dediquemos a contemplar el mundo ya va siendo hora de que lo transformemos entonces todo esto hay que después pues, entenderlo y afinar en qué consiste transformar el mundo pero lo primero es transformarse a uno mismo y, convertir, y atender a escuchar a lo que nos dicen y sobre todo en particular, a mí me parece, atender a los problemas de la sociedad en la que nos encontramos. Algunas veces las soluciones serán las mismas que se dijeron hace 2.400 años. ¿no? De que, el que, más vale padecer injusticia que cometerla. Bueno, pues eso es importantísimo. ¿eh? O no se puede mentir. El otro día me decía una experta eh, en contacto con la gente joven, es que cada vez la gente joven miente más. Eh, yo, 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 yo estaba dando un poquito de vueltas a esto. Y mienten más, ¿por qué? Para no dar disgustos ni llevarse ellos mismos un disgusto. Eh, esto, Habéis oído la política de la cancelación en Estados Unidos, donde todo lo políticamente correcto hay que ser amable con todo el mundo, llevar la contraria es como una grosería. ¿eh? Bueno, a mí me parece que, digo, tú has de hablado, yo te he la contraria con con amabilidad, con cariño, diciendo, oye, estas son cosas complementarias y, y así aprendemos unos de otros.
0: ¿eh? A mí la verdad me llama mucho la atención este aparente conflicto entre la vida contemplativa y la vida activa, porque leyendo la Suma Teológica parece ser como que si Santo Tomás fuera muy estanco a veces en sus definiciones, porque él dice, vida contemplativa, acción del intelecto activo, vida activa, acción del intelecto práctico. Entonces pareciera ser como que si Santo Tomás dice, cuando usas el intelecto práctico, no puedes contemplar, y cuando usas el intelecto especulativo, no estás usando la la parte práctica de tu intelecto. Entonces, eso a mí realmente creo que es un conflicto que comparto mucho con Julio, porque leyendo a Maritain, incluso aquí sacaba una cita, él decía que eh, tal es la doctrina de Santo Tomás acerca de este difícil problema de la acción y de la contemplación, que es el problema tan sustancial de la filosofía social y cuya solución tan esenciales a cualquier civilización digna de este nombre. O sea, para Maritain, el problema de lograr resolver este aparente conflicto entre la vida contemplativa y la vida activa es lo que subyace en el corazón de toda cultura. Porque ciertamente, si aceptamos la definición estanca que podría parecer dada por Aristóteles, estaríamos negando el acceso a la felicidad a una gran porción de la población que por sus circunstancias tiene que verse abocada a vivir una vida activa. Entonces, por eso es que creo yo que surge este
1: deseo de ver cómo encontrar una posible unión entre ambos mundos. Bueno, me encanta lo que dices. ¿Eh? Yo no soy experto en este punto, ni, ni el Santo Tomás de Aquino. no Creo recordar que hay un, un problema de conflicto con otras órdenes religiosas ¿eh? y el acentuar la vida de la inteligencia es, le separa de otras órdenes que son más de actuación. Eh, eh, bien. Yo sería partidario de una síntesis, eh, de entender la contemplación como una actividad. Eh. Entonces, ¿es que no lo dice Santo Tomás? Bueno, no me importa. Sí, Santo Tomás vivió hace 700 años y si vosotros sois tomistas, sois amigos de Tomás, tenéis que tratar de hacer qué haría Santo Tomás si viviera aquí. si viviera ahora en Guatemala en el año 2022. Dices, ¿se iría a un convento a encerrarse? No me lo creo. Santo Tomás estaba en medio de los problemas de su época. ¿Recordáis esa anécdota famosa que está en una comida con el rey de Francia y de pronto da un puñetazo en la mesa y se caen todas las bebidas, no sé qué, porque había encontrado la solución a un problema teológico. A él le llamaban para el Papa, los concilios, para resolver problemas que no se entendían. ¿eh? A ver cómo se articulaban mejor y cómo. ¿eh? Y esa es su grandeza. ¿eh? A veces a algunos les puede parecer como ecléctico, porque toma lo mejor de Aristóteles, que era un pagano. Aristóteles era un pagano. Esto hoy día se sabe ya. ¿eh? Es decir, que los textos bien analizados, Aristóteles era un pagano. no cree en un dios personal a ningún efecto. Bueno, o o, o Avicena o Averroes, que son todos autores eh, fuera del mundo cristiano, pero que ayudan muchísimo a desarrollar una comprensión del propio dogma teológico, de la propia tradición, que estaba solo en la tradición platónica y neoplatónica. Entonces, Santo Tomás lo que hace es escuchar a todo el mundo, a mí me gusta mucho una frase suya que dice todas las opiniones formuladas en serio en cierto sentido dicen algo verdadero. ¿Eh? Es decir, que eh, cuando Marx dice no sé qué, de la explotación de lo... Bueno, ahí dice algo de verdad. Cuando este... Es decir, entonces, de todos podemos aprender. ¿eh? Es decir, que, y eso es extraordinariamente es, es valioso, la actitud de aprender de todos los que tengan algo que decir. Por ejemplo, antes has mencionado a Jordan Peterson Bueno, como sabéis, o si no, es es un hombre eh, que está sufriendo un proceso de conversión religiosa eh, pero tuvo un año fatal, a drogadicto, a las benzodiazepinas, ha tenido un tratamiento de desintoxicación hay vídeos en YouTube de su hija y tal. Entonces, una persona que parecía presentarse a sí mismo como un ejemplo de salud mental, después resultaba que es un adicto a las medicaciones para poder dormir, contra las migrañas, que el... ahora está en un proceso de desintoxicación y de conversión. Bueno, esto no, no añade nada, de, ni de verdad ni de falsedad, las cosas que explica. Las cosas de Peter Mercedo son cosas muchas de sentido común. ¿eh? Que, ¿eh? Eh, ahora, el último vídeo que he visto yo habla todo, sobre todo de religión. ¿eh? No, no sé si muy cristiano, ¿eh? Pero, eh, pero bueno, eh, de todos podemos aprender. ¿eh? El, el, el. Eso creo que es, es una de las enseñanzas más importantes de Tomás de Aquino. ¿eh? Incluso hasta de los errores podemos aprender. recordáis aquel pasaje de conviene que haya herejes porque así nosotros de sus errores aprendemos a refutarlos y pensamos cómo los han hecho mejorar nuestra explicación Eh, hasta los errores tienen un lado positivo o sea si yo lo entiendo bien parte de ser fiel
0: al espíritu de santo tomás es saber enfrentar los problemas de nuestro tiempo y no quererse quedar en el siglo en el que vivió santo Tomás, sí, pues, así, sí. sino intentar aplicar esa, ese buscar, encontrar donde la verdad sea sí. quien sea el que la tenga o y sí, de atreverse sí. a buscarla, aunque eso nos pueda llevar en algunos aspectos a abandonar algunas posturas sostenidas por santo Tomás, especialmente
1: por ejemplo en la política o cosas así. Por ejemplo, o la física, ¿eh? si tú claro. la física de santo Tomás que, ¿eh? o la medicina que hay sus textos, pues Eh, Ha evolucionado el el mundo, ¿no? Efectivamente, pero esa es la actitud de Santo Tomás. Si tú miras en internet y pones Nubiola, actualidad de Tomás de Aquino, hay una conferencia mía sobre este punto que di en el seminario de Chihuahua, me parece. En la fiesta de Santo Tomás, hablando de cómo ser amigo de Tomás en el siglo XXI. Es decir, que yo no soy tomista, pero sí que el... He leído mucho a Santo Tomás, me gusta mucho, soy amigo de Tomás. Y y es que a mí,
0: a este tema me me surgía mucho, tal vez Julio, no sé si vos querés llevar la conversación por este rumbo, pero parte de lo de la contemplación, tal vez aquí podemos citar a un autor cristiano, ¿verdad? Pero como usted mencionaba a San José María, él lo que venía a decir es que la persona humana tiene que tener la capacidad de, en su trabajo, contemplar la verdad. Entonces eso a mí me parecía súper interesante porque él plantea prácticamente lo que está planteando es resolver este problema de la sociedad que hablaba Jacques Maritain, lograr hacer que la persona en su trabajo y que también bueno el trabajo que es una fuente de conflicto tan grande en nuestra sociedad, verdad? O sea, por algo existió el marxismo, pues por algo sigue proliferando con distintas facetas y distintas formas, porque es un problema esa o sea, busca responder un problema actual. O sea, yo me pongo a pensar una persona que se levanta cinco de la mañana, cuatro de la mañana para estar dos horas en el tráfico, pasar ocho horas metido en una oficina haciendo algo que no le apetece, que no le encuentra sentido. Luego regresar totalmente cansado a su casa para tener que cuidar a los niños cuando lo que quiere es sentarse a ver televisión ponerse a ver televisión hasta en la noche, dormirse tarde y volverse a levantar para repetir ese ciclo, es una vida que realmente es opresiva si uno uno lo analiza desde una perspectiva marxista. Entonces, buscar esta especie de redención en el trabajo a través de la contemplación me parece un punto súper importante y por eso es, como a mí me gusta mucho Santo Tomás, eh, me resulta conflictivo esos textos de la Suma Teológica con este planteamiento cristiano.
1: Bueno, gracias Javier porque has dicho que es muy bonito ¿no? sí, que es muy, muy verdadero Es ¿eh? sí, decir, como la vida de muchas personas es una vida diría Marx, alienada ¿eh? alienada porque le viven su vida a otros ¿eh? no, él no, tiene, no es protagonista de su propia vida yo a mis alumnos les digo siempre que tienen que tratar de vivir de estreno no vivir de segunda mano porque no en escenarios tan terribles como el que tú pones pues ocurre también a gente joven que sus padres les dicen lo que tienen que hacer. Ahora, cuando dentro de 10 años, ¿con quién tienen que casarse? ¿Qué tienen que estudiar? ¿Qué t- entonces, les ahorran la experiencia, a veces, del, porque evitar que sufra, del fracaso y tal, pero les ahor- no, les, no son protagonistas de su propia vida. Bueno, entonces me parece muy interesante la enseñanza de San José María. Él en una famosa homilía en el año 67, en el campus de mi universidad, que se llama Amar al mundo apasionadamente, utiliza una expresión que llama el materialismo cristiano, ¿eh? que se opone audazmente a los materialismos cerrados al espíritu. Y lo que defiende es como, con una tradición que hay detrás, San Francisco de Sales y otros autores también dijeron cosas parecidas. Es decir, que el cristiano no tiene que marcharse del mundo y ser un ermitaño o irse a un convento, sino que el cristiano tiene la capacidad de transformar el mundo porque es capaz de ver eh, ese algo divino que en las cosas materiales se encierra. Entonces, la, la imagen que tú has puesto del trabajador, eh, bueno, es si tú, tú hablas con una persona que trabaja en esas circunstancias, y le escuchas y hablas un rato y hablas periódicamente con él, verás que la situación suya, algunas veces, no es tan dramática como tú piensas, sino que eh, es una caricatura que hemos hecho. Eh, y entonces uno dice: bueno, no, no las, el tráfico, el tráfico de Ciudad de Guatemala es terrible, lo tengo por experiencia, la subida por la cartera del de Salvador, no entiendo, gente es que todos los días suben o bajan, e invierten dos horas, tal. Bueno, van oyendo música o podcast como el vuestro, ¿no? Eh, A ver, a donde yo quiero llegar ahora es que eh, hasta en una cárcel, pensad en Nelson Mandela, uno es capaz de descubrir a Dios, el amor, la libertad espiritual, la libertad interior. En un trabajo mecánico supuestamente aburrido, uno lo puede convertir en una tarea de servicio a la sociedad. y eso depende de nosotros el el dar sentido a nuestro trabajo, a nuestros desplazamientos, a nuestra vida familiar, depende en buena parte de nuestro corazón el convertir la vida en una aventura donde cada día es nuevo en vez de pensar que todos los días lo mismo si pones amor en lo que haces, cada día se convierte en un día nuevo entonces esto es una manera de entender la vida eh, no necesariamente eh, católica. Eh. Mucha gente se ha dado cuenta de esto. Hay un famoso libro llamado Fluir, de un nombre que se llama Chisten Mijali, un nombre muy complicado. Pero la experiencia del fluir, eso es lo que llaman otros felicidad. Podemos ser felices en nuestra vida, en nuestra actividad, convirti- poniendo amor en las cosas que realizamos.
0: Claro, y es que esto que usted dice a mí me suena tan importante Tan importante porque incluso yo creo que para entender las relaciones económicas, las relaciones sociales, tener de vista el trabajo como una actividad de servicio a los demás, y no solo de servicio, sino de contemplación de la verdad y del bien, como que rompe los esquemas, porque ya no es tanto que yo tenga que ordenar mi civilización para para evitar que el trabajador explote a sus empleados o el empresario que busca eh, simplemente maximizar la ganancia, sino el empresario que tiene la conciencia que él a ofrecer, al ofrecer un bien de mayor calidad a menor precio le hace la vida más fácil a los demás y además crea un entorno en el cual sus trabajadores pueden desarrollarse y florecer como personas. Creo que es como darle la vuelta totalmente al sí, problema.
1: Me encanta sí, los que dices. ¿Eh? Sí. Esto Benedicto XVI le prestó mucha atención, también Juan Pablo II y lo que llamaban la lógica del don. Me sorprendió otro día en mi universidad, hay una asignatura me contaba, que es la economía del don. Entonces, ¿Eh? pues, Vosotros en Guatemala vivís una sociedad neocapitalista, ¿eh? donde hay una diferencia abismal entre unos pocos que tienen mucho y muchos que no tienen casi nada. ¿eh? eso pasa en muchos países, ¿eh? pero en el vuestro de una manera acusada. Cuando vayáis, vayáis a Europa os impresiona que hay mucha más gente, hay, hay muy poquit- hay m- mucha gente que tiene bastante y muy pocos que no tienen nada y mucha gente. La distancia es mucho más corta. Entonces son situaciones eh, por eso desde Estados Unidos piensan que Europa es un país, un, un continente socialista. ¿eh? porque hay mucha seguridad social, mucho apoyo, pero eso son la consecuencia de las raíces cristianas ¿eh? que, tiene, que son dominantes en Europa o que han sido dominantes en Europa. ¿eh? El, eh, mientras que el, el, el capitalismo, el neocapitalismo, tal, considera que el que es pobre es por culpa suya. Eh, tal cual, ¿no? Es decir, que, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con todos los millones de indígenas que viven en vuestro país en situaciones de mucha carencia de sanidad, de educación? De... Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Eh? Es todo un... Entonces, vosotros como filósofos, bueno, pues voy a ir en verano a hacer un campo de trabajo. Entonces, bueno, es que la seguridad, no hay seguridad. No y hay... entonces todo se hace, con la seguridad imposibilita el que podamos cuidarnos unos a otros. ¿no? Todo eso es dramático, a mí me parece. Pero bueno, Contamos mucho a la gente joven para que transforme Guatemala. Yo he ido Así cuatro o cinco veces a la Universidad del Istmo y también a la Marroquín, que tuvimos ahí un congreso, bueno, para estimular a la gente joven a que ellos son los que van a hacer la revolución. ¿eh? Y la revolución que hay que hacer es una revolución, yo digo, El Papa Francisco decía la revolución de la ternura, decía en Cuba. Yo digo de la ternura inteligente. Hay que aplicar las dos cosas, la cordialidad y la cabeza, porque hay muchos problemas que no se resuelven solo con abrazos o con repartir eh, comida a los pobres. Después hay que crear una sociedad que sea más justa, más humana, quizá más igualitaria. Eh, una, una
2: cosa que le quería preguntar porque eh, uno de nuestros oyentes, o sea, avisamos ¿no? en una red social que, que íbamos a hablar con un profesor de la Universidad de Navarra y que si alguien tenía preguntas y esa pregunta, esta persona preguntó, como mencionamos que, que pues era especialista en filosofía analítica, preguntó como qué referencias o recomendaciones podía dar para estudiar la filosofía de la mente en ese campo. Entonces... ¿La filosofía
1: pues, en qué campo, perdón? De la mente. Entonces, eh, vale, un solo libro voy a recomendar, que se llama eh, La metafísica de lo mental, de Anthony Kenny. Eh. Está en castellano, en inglés es Metaphysics of Mind, de eh, Anthony Kenny. Anthony Kenny fue un sacerdote católico, lo dejó y después ha sido hombre muy, vive todavía, eh, hombre muy importante en Oxford, discípulo de Wittgenstein, y ha publicado colecciones de historia de filosofía, pero lo más impresionante de Metaphysics of Mind es que los datos científicos más avanzados cuando escribió el libro cuadran con la filosofía de lo mental de Tomás de Aquino. ¿Eh? De que no, 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 no son dos cosas opuestas, sino que va, va, hay sintonía ¿eh? de, y eso es muy enriquecedor. ¿eh? Mucha de la filosofía de lo mental es escéptica, considera que la mente es algo que sobreviene a los movimientos de las neuronas. ¿eh? Claro, entonces, con eso es dice que, que la espiritualidad o la libertad humana es un espejismo, una ilusión, un engaño. Pero ¿cómo va a ser eso así? Si es una experiencia básica en nuestra libertad, yo puedo seguir esta conversación en un sentido o en otro. ¿no? Pero hay que pensar que la filosofía de lo mental angloamericana ha tenido un marco que ellos llaman naturalista, pero es decir, materialista. ¿eh? Entonces, la mente humana no es más que acontecimientos cerebrales. Por eso les recomiendo solo ese libro, el de Anthony Kenney, que sabe mucha más filosofía que la mayor parte de los filósofos de lo mental que actualmente pululan por el mundo. O quizá otro nombre. Eh, vamos a ver, David Chalmers, el nombre que quería yo recordar era David Chalmers, no es que sea un hombre creyente, pero sí que es un hombre muy competente, muy inteligente, este hace unos años llevaba pelo hasta la cintura, ahora es calvo, o apenas tiene pelo, pero es el que ha organizado Phil Papers, que es la base más importante del mundo de artículos de filosofía, puede haber 500.000 artículos actualmente sobre todo en inglés pero también en otras lenguas y este el partidario del externalismo que es el que las cosas también Putnam era así nos influyen en nuestra manera de pensarlas ¿eh? no somos nosotros los que deciden lo que es el mundo lo que son las cosas sino como piensa Santo Tomás de Aquino ni lest in intellectu quod nisi prius forit in sensu Nada tenemos en nuestro entendimiento que antes no hubiera pasado por los sentidos. Vale, entonces la filosofía en lo mental es una área difícil, pues porque la mayor parte son personas no cristianas, ¿eh? materialistas, y eso les da mucho más problemas para explicar fenómenos obvios como la libertad.
2: Sí. Excelente, y pues... Eh... Algo que a mí me gusta mucho es hablar de libros y oír a las personas hablar de, de libros. Entonces, quizás algo así para ir terminando, ¿no? Porque creo que pues, deberíamos apuntar como a 50 minutos. Es, me gustaría preguntarle a usted, si, si fuera a quedarse en una isla desierta y pudiera llevarse solo cinco libros, ¿qué cinco libros serían?
1: Bueno, ya no hay islas desiertas. ¿eh? Ahora eh, habría que llevarse un Kindle... Eh, con toda la Wikipedia o todo. Eh, el, bueno, pero entiendo la pregunta. Entonces, realmente, no sé contestar, eh, porque, porque a mí me interesan muchos libros. Yo compro unos 400 libros al año, después los paso a la biblioteca de la universidad, donde hay un millón de libros. Eh, eh, más, un millón y medio, así. Entonces, eh, yo leo mucho para escribir, para lo que tengo que escribir, ¿eh? porque procuro, procuro escribir un post cada mes en mi blog. ¿eh? Por ejemplo, ahora tengo en la cabeza el post para el blog de marzo y pensaba hacerlo sobre un art- libro que me recomendó una antigua alumna sobre emociones, inteligencia emocional y la represión de los sentimientos ¿Qué han de hacer los padres respecto de los hijos? Bueno, porque es un fenómeno interesante que aporta algo nuevo y que te plantea cosas. ¿no? Entonces, si es un libro para releer, ¿eh? es que a mí me gusta releer, ¿tú? bueno pues, eh, pues qué mejor que llevarse un Nuevo Testamento, ¿eh? que es la sabiduría eh, teológica eh, o cristiana, ¿eh? llevarse algún libro de poesía en mi caso sería por ejemplo Antonio Machado y, eh, y, y poco más yo creo que poco más me bastan con estos dos libros no que con las obras completas de Antonio Machado y con el Nuevo Testamento no necesito otros libros ya los papel y tinta y los escribiría yo los otros tres
2: <risa> excelente y otra otro de nuestros oyentes preguntaba ¿Qué es la conciencia? ¿Es la expresión del alma? Pregunta este oyente. ¿Usted cómo respondería ahí?
1: La pregunta es muy buena. Y hay toda una asignatura para contestarla, que se llama psicología. Pero es una asignatura que yo no he impartido nunca. Entonces, alma es una noción metafísica. Eh, Tomás de Aquino dice ánimo. El alma forma del cuerpo, anima dat ese, el alma da el, el ser, ¿eh? el ser en sentido fuerte. ¿no? Así que eh, El alma no es un, algo psicológico, ¿eh? el alma es metafísico. Entonces, a lo, que, eh, llama, a lo psicológico lo llamamos mente. ¿eh? mente ¿eh? Entonces, eh, la mente es donde está la conciencia, ¿eh? la conciencia. Si yo ahora soy consciente de que estoy sentado en un sillón, de que me oigo mi propia voz, llevo los audífonos porque estoy sordo, pero así os oigo a vosotros, soy consciente de que estoy despierto, eso es un acontecimiento en mi mente, igual que por las noches sueño y a veces cuando duerme vela me doy cuenta que estoy soñando y me doy cuenta de que estoy soñando, eso es consciencia. O, o yo, la memoria me enseña que tengo 68 años. Bien, está bien, yo soy, soy consciente de que tengo ese conocimiento. ¿no? Es decir, yo acentuaría la dimensión perceptiva, mental de lo que llamamos conciencia. ¿eh? Pero eh, los, americanos lo llaman, los norteamericanos, los psicólogos, ya lo llaman awareness: ¿eh? de ser consciente de que uno está despierto. ¿eh? va por ahí, pero que es toda una asignatura Os vamos a decir de otra manera, si buscas en internet encontrarás varios libros que se titula The Mystery of Consciousness el misterio de la conciencia ¿eh? porque, eh, pues no se sabe con categorías materialistas es imposible entender la conciencia intelectual, la conciencia moral o la libertad ¿Mm-hmm? Hmm. Pero es
2: una buena pregunta. El... Sí, esta, esta persona que nos tiró un par de preguntas bastante buenas y, y creo que ya para ir terminando le haría solo una última del mismo oyente que pregunta, o sea, porque dijimos ¿no? que usted está especializado en, también en filosofía analítica, entonces esta persona preguntaba ¿Desde la filosofía analítica podemos llegar a la certeza de la existencia de Dios? Pregunta nuestro oyente. Vale,
1: me encanta la pregunta. ¿eh? Eso es todo. Hay otro, otro, otro eh, área de investigación que se llama filosofía analítica de la religión, eh, que se dedican a esto. Eh. Mi, yo tengo hice un libro de filosofía del lenguaje con un coautor. Mi coautor era Francisco Conesa, que eh, era profesor en un seminario en Alicante y ahora es obispo. Estuve con él comiendo la semana pasada. El libro se publicó en Herder y a 20 años funcionando como un manual de filosofía del lenguaje. Entonces, él ha cultivado mucho esto, la filosofía analítica de la religión. Buena parte de la filosofía analítica de religión ha sido atea, ¿eh? naturalista, intentando demostrar de que no había Dios. La anécdota es que uno de sus principales defendos, defensores a un tal eh, A.N.Flu, f l e w que eh, murió hace 5, 6, 7 años, y un año antes de morir eh, escribió un libro explicando por qué él estaba equivocado toda su vida diciendo que Dios no existía y ahora pensaba que sí, que bueno, con una religiosidad en general. ¿eh? Entonces, esto es un problema en parte metódico a eh, 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 quien tenga interés en, en estudiar este tema yo le recomendaría que buscaran en internet el artículo que está de, de la autora al que yo me he dedicado se llama Peirce que es un argumento olvidado en favor de la realidad de Dios eh, oh, es, es un artículo muy interesante lo científico eh, y en el fondo la tesis que sostiene es que la demostración de la realidad de Dios, de que hay Dios, es la ciencia, de que hemos sido capaces de desarrollar los seres humanos toda esta tecnología que permite que nos comuniquemos. Y y, bueno, es todo un poquito mucho más complicado, pero eh, existir, el verbo existir es un poco torpe, porque es como interactuar. Existe la constitución de Guatemala, pues decimos un existir, ¿eh? o el código de circulación, hombre, existen semáforos, existen rayas pintadas en el suelo, pero el código de circulación pertenece al mundo 3, no es decir, no, no, no al mundo 1 con el que reaccionamos. Entonces, eh, creo que es muy interesante el, el pensar que no podemos convertir a Dios en un objeto de nuestro ámbito espacio-temporal. ¿eh? que es lo que elude a la palabra existir. A mí me gusta mucho una metáfora de de una de mis heroínas, que es Simone Weil, una filósofa francesa que murió a los 40 años, en el año 42. Ella dice, nosotros somos como dos presos, presos en una una cárcel que a base de dar golpes en la pared y rasgar y y rayas se comunican pero nunca se han visto. Así nos pasa con Dios. Lo que nos separa es lo que nos une. Ah, me parece maravilloso. Es decir, eh, eh, creo que es muy profundo. Es decir, en vez de pensar que la ciencia nos separa de Dios, o que el arte nos separa de Dios, o que la música nos separa, al contrario, pensar que todas las formas más elevadas de la espiritualidad humana nos nos acercan a Dios, ocurre que no lo vemos, no lo vemos con nuestros ojos y Dios trasciende nuestra manera de comprender esto ya San Agustín dice qué pequeño sería Dios si cupiera en nuestra cabeza eso también le gustaba repetirlo a San José María Entonces, eh, entonces por eso yo creo que hay que cultivar mucho el, el, la cultura, la espiritualidad la lectura, el hablar el escucharse unos a otros toda esa vida espiritual, porque la vida moderna, la vida actual parece diseñada, esto lo decía un poeta norteamericano eh, Chris Weinman, decía parece diseñada para erradicar la vitalidad interior la vida espiritual de las personas ¿eh? están todo el día comiendo, bebiendo, tal, pero sin tiempo para pensar, no hay que defender Siempre un tanto de silencio, de soledad y también de amistad. Hoy no hemos hablado de la amistad, pero la amistad. Y Aristóteles dice que sin amigos no sería posible vivir. Es un tesoro. Por eso vosotros, Julio y Javier, sois amigos y habéis sacado esta maravillosa iniciativa de este podcast en Guatemala. Ya
0: tenemos entonces otro tema para en un futuro poderlo venir a invitar. El tema de la amistad. <risa>
1: Muy bien, lo haré
0: encantado. <ríe> y ya para ir terminando,
2: quizás, pues si un oyente dice, ah, qué interesantes las cosas que dice el profesor Jaime Nubiola, me gustaría leer alguno de sus libros, de sus artículos, ¿dónde puede uno encontrar su trabajo?
1: Muy bien, pues si uno pone Jaime Nubiola en Google, a lo que lleva, el primer resultado es mi página. Y ahí pone artículos, y hay muchos artículos. Blog, y está mi blog, con mucha una entrada al mes colaboraciones en prensa y están todas gratis y de libre acceso libros están ahí al, uno dice, la, eh, libros a ver cómo dice esto ebooks y entonces están a la venta en Amazon o en diversos sitios a precios baratos ¿eh? yo recomendaría un librito dos libritos recientes uno que se llama eh, invitación a pensar porque se entiende y estimula el pensamiento. ¿eh? Y el otro son pensadores de frontera, ¿eh? de como de literatos, pues esta Simone bell que me he mencionado antes, pero Dostoyevsky, Albert Camus, o Ettie Gillesum, o Hanscom, o Hannah Arendt, o Wittgenstein, que son pensadores, eh, muchos de ellos no creyentes, pero que están en la frontera y que te invitan a pensar más, ¿eh? y que que en cierta manera toda su vida es religiosa. Entonces, eso a nosotros nos interpela mucho. Ahora tenemos mucha gente joven que no han recibido ninguna formación religiosa, pero que anhelan un poquito más de formación. Bueno, eso es un drama cultural. eh, Y entonces hemos de aprender a cómo... eh, Bueno, pasó hace unos meses, cuando el confinamiento reabrió la universidad Me viene una alumna, llama a la puerta, oiga profesor, ¿cómo explica usted que haya Dios y que haya esta pandemia? Y yo le digo, Inés, ¿tú sabes? ¿Tú has estudiado religión? Bueno, muy poco, eh, sé que Jesús, María, pero no no sé nada más. Y bueno, pues has tocado un problema central, que es el problema del mal, y del mal físico y el mal moral y, el, y estuvimos charlando también de cómo era compatible la existencia de Dios con la pandemia uh-huh. eh. Muy
0: bueno. bien, entonces yo voy a concluir muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado, también vamos a dejar los links a, a su blog en la descripción de este podcast para que quien quiera pueda ingresar espero que el oyente pues haya disfrutado de esta conversación muchas gracias por sus preguntas vean que sus preguntas rinden frutos muy importantes, su participación de verdad nos ayuda mucho para llegar a más personas y para que realmente estas conversaciones sean profundas y agradables para todos nos miramos en el próximo episodio
1: muchas gracias